0: 中国古代的音乐文化有着悠久的历史和丰富多彩的内容。出土文物证明，夏商时期中国就有了不同种类的乐器和乐舞活动。甲骨文中也有不少字形和音乐有关。进入西周之后，中国的音乐开始蓬勃发展，出现了中国最早的一部诗歌总集《诗经》。谈到《诗经》，就不得不提诗和歌的关系了。现代音乐歌词并不依赖文学作品。大部分歌词都是专为歌曲演唱创作的，并不属于诗歌。但是在古代，诗词和音乐密不可分，很多诗歌就是专为吟唱创作的，是音乐的一部分。《诗经》中保存着不少具有唱和形式的作品，唱和也就是歌词的开头部分与后面的部分互相应和的形式。唱和形式可以分为三类：对唱，两方交替歌唱，或采取问答方式，或采取接续方式。帮腔，帮腔是紧接每句、每章或全篇歌词而出现的应和部分，一般采用一唱众和的方式。全篇以后的帮腔，有的就发展成尾声。重唱，依照别人所唱的全篇歌词重唱，歌词相同或者在结构上有一定的相似性。对唱、帮腔、重唱的形式延续至今。我们去听音乐会的时候。仍然经常听到合唱团使用这些表现形式。除了诗歌作品的出现，先秦时期也已经有了完备的乐律知识，出现了五音十二律。五音即宫、商、角、徵、羽，大致相当于现代音乐中的哆、来、咪、嗦、拉。从宫到羽，按照音的高低排序，就形成了一个五音音阶。后来再加上变宫和变徵。就形成了一个比较完整的七音音阶，称为七音。七音比较接近现在的五线乐谱。律本指用来定音的主管，古人将主管结成十二个长度不同的管子，长管发音低，短管发音高，然后就可以吹出十二个不同的标准音，来确定乐音的高低。因此，这十二个乐音便称为十二律。高中语文课上，我们学过荆轲刺秦，高渐离击筑，荆轲鹤而歌，为变徵之声，世皆垂泪涕泣。又前而为歌曰：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”复为雨声慷慨，世皆沉默。发尽上指冠。由此可见，不同的音有不同的调式，不同的调式有不同的情感色彩，音乐效果也不同。变徵之声,声，伤感悲泣；而羽声，情感激昂。秦汉时期，古代音乐进一步发展，出现了两个专门的音乐机构：太乐和乐府。太乐掌握国家重大仪式典礼的雅乐，以政治目的为主；而乐府掌管世俗音乐，主要任务是搜集和整理民间的乐歌资料。汉武帝时，乐府规模进一步扩大，乐府搜集的民间音乐从江湖来到了庙堂。盛行于朝廷和官府之中。乐府搜集的乐歌大致可以分为鼓吹曲和相后歌两种。鼓吹曲是用于宗庙祭祀、军队仪仗典礼的节奏明朗的乐曲。鼓吹曲风格兼收并蓄，在中原乐曲的基础上吸收了北方和西北少数民族的音乐风格。为了演奏鼓吹曲，乐府中设置了专门的职位——鼓员。汉高祖刘邦的大风歌。大风起兮云飞扬，威家海内兮归故乡，安得猛士兮守四方，便属于鼓吹曲一类。香和歌则来源于各地流行的民歌，这是乐府歌词的精华部分。香和歌以互相唱和为主，我们在小学时学过的名作《江南可采莲》就是一首香和歌。到了北宋，居民区坊和商业区市。便不再有严格界限，往往混杂分布。由此，商业经济迎来了重大发展。汴京、临安等大城市都出现了固定的表演场所，俗称瓦子或瓦寺。大量的民间艺人出现，并且组成了自己的团体。搜集民间音乐的工作也由官府转移到民间艺人手里。宋词的博兴突破了唐诗的格律限制和意象表达，成为宋代乐曲最重要的吟唱内容。比如我们熟悉的大词人柳永，他的词作深受越坊越公的喜爱，在民间流传甚广，号称凡有井水处，皆能歌柳词。南宋出现了载歌载舞的戏剧，称为南戏。南戏吸收了民间音乐的精华，创造了许多经典的戏剧曲调。元朝统一之后，南北戏剧交流频繁，互相促进，最终造就了原剧的繁荣。音乐的诞生让人类的生命延长了一半，在很多时刻，音乐具有治愈人心的力量。不管我们来自哪里，有什么样的文化背景，从事什么样的职业，我们都能在音乐的世界里找到属于自己的精神天地。时令节庆、四季烟火、匠心手艺、齐家心语，生活中的每个美好瞬间都值得铭记。在宏大与细微、寂静与繁华中，找到我们的初心。传家之旅，福慧传家。